0: Если кто не узнал, меня зовут Марина Рощина, и мы сегодня продолжаем тему личной эффективности незрячего специалиста. Мне кажется, что вот эта тема сегодня, она как никогда актуальна по двум соображениям. Ну, если у кого-то вдруг появилось больше свободного времени в связи с нашими последними событиями, то у него как раз будет возможность попробовать те вещи, с которыми он сегодня познакомится. А второе, вот знаете, когда кажется, что много свободного времени, и вот вдруг оно проходит, потом бывает как-то очень, ну, я не знаю, мне лично бывает очень не по себе. Вот неделя прошла, а что сделано-то? И вот как раз если мы попробуем применять те вещи, с которыми, я думаю, что мы сегодня познакомимся, наверное, у нас не будет после этой недели такого ощущения. Не буду больше отрывать ваше внимание. Слово Анатолию Дмитриевичу Попко. И я надеюсь, что все мы получим от этого практическую пользу.
1: Доброе утро, уважаемые коллеги. Еще раз, да, Марина Николаевна, о господи, Марина Николаевна, Марина Анатольевна, извините, я уже это с утра заговариваюсь, и все мысли у меня о менеджере а, задачи, поэтому путаю слова. Ну,
0: ничего страшного.
1: Вот я постараюсь больше так не делать. А, значит, я боялся, что вы скажете удовольствие, получим, вот, получим. Ну, нет, вот пользу это точнее. Спасибо огромное всем, что нашли время, возможности, и желание присоединиться к нашему разговору. Я действительно я тоже надеюсь, что он будет полезным и интересным. И, по сути, это будет сейчас ну, мое такое размышление, путешествие в степь менеджера задачи. Да? И поотвечаем мы на те вопросы, которые были обозначены в рассылке, которой камераты рассылалась. ну и может быть что-нибудь еще интересное. Затронем. Значит, по структуре я, наверное, поговорю. Это, боюсь, что это неизбежно. вот А потом попытаюсь продемонстрировать вам те инструменты, о которых речь здесь идет. Но на демонстрацию, честно говоря, я особо больших надежд не возлагаю, но поскольку те люди, которые смогли настроить клиент для Тинток и прийти сюда, вот в прекрасную камерату пообщаться сегодня, ну, скорее всего, разберутся и с довольно несложными и доступными приложениями. Вот. Был я критикован за прошлый вебинар, который вот состоялся в начале марта. Нет, в конце, в конце февраля. Почему? Месяц назад был дело. И критикован по двум основаниям. Во-первых, что я всех запугал. Вот. Это как-то насторожило людей да, своими рассказами про то, что использование календаря – это неизбежное зло, к которому надо отнести серьезно и все прочее. Вот. А во-вторых, что не учел ну, то, что наша аудитория состоит в основном из людей русскоязычных, и поэтому полезно было бы то, что демонстрируется, демонстрирует на русском языке. Я постараюсь оба эти комментарии учесть вот и, соответственно, вот, прямо в текущем вебинаре. Так, ну теперь, наверное, давайте перейдем от слов к делу. Я просто еще напомню, что если у вас возникают вопросы, было бы очень классно, да, если бы вы поднимали руки, вот, и нажимали на кнопки. У вас отвечает за пуш-туток, да? Как вот как это на русский переводится? Скажите мне, пуш ток Нажать, чтобы говорить, да? Ну в общем, нажимали. У меня настроены ли какие-то другие кнопки, которые отвечают у вас за ключи микрофона, и, соответственно, эти вопросы задавали мне будет приятно. Я буду думать, что эта тема кому-то кроме меня интересный, кто-то вообще, говоря, следит за мыслями. Вот а опять же я вам по секрету скажу, что отвечать на вопросы сильно проще, чем э, монологическая речь, поэтому, поэтому так. Ну, это уже третий, верно, ряд. Но вот она мне показалась наиболее удачной. Точнее, говорить, мы с вами будем сегодня о... Ну, назовем... немножко эту терминологию разнообразно. И нам построить наш разговор. И Первый вопрос, который приходит в голову, звучит, ну, у меня, по крайней мере, он звучит так. Зачем нужно записывать свои дела? Ну, вот это вот зачем вообще надо, да? И я попытался на этот вопрос ответить. Вот насколько убедительно у меня это получилось это вам судить, ну, вот эту аргументацию я вам постараюсь предложить. Человек это сам по себе, да, как вид, как биологический вид, это существо действующее да, и целеустремленное. У нас есть ноги, которые позволяют нам ходить, мы сами не деревья, которые значит, вот вросли на одном месте и растут, да, поэтому мы добиваемся цели. И это прямо биологически в нас очень сильно заложено. Причем, больше того, мы испытываем позитивные, приятные эмоции да, тогда, когда движемся к достижению цели. И только вот деятельность, которая приближает нас к достижению цели, обеспечивает нам заряд положительных эмоций. Ну, так считают психологи, и я склонен с ними согласиться. Если нет деятельности, то нет и положительных эмоций. Вот это... Так сказать, коротко. Тогда у нас вопрос делать или не делать отпадает как таковой, да, а он у нас превращается в другой. Что именно делать? Ну и вот теперь от теории, от философии к практике. Да, незрячий человек садится за компьютер или за берет в руки смартфон, например, и задает себе вопрос, что делать. Но еще лучше, если он приходит на работу с утра пораньше и этим вопросом задается. И в этот момент в голову этого человека приходит сразу несколько идей, поскольку у каждого из нас есть очень много возможных занятий. Наши возможности, они вообще, говоря, ну, очень-очень велики на самом деле. Вопрос, куда приходит, что значит в нашу голову приходит идея, это не конкретно, куда приходит. Да, они приходят в наше сознание, они всплывают у нас вот в голове. Они до, достучались до нашего сознания, и вот у нас в голове бьется мысль. А хорошо бы сделать то значит, или, или другое. Тут, а где, спрашивается, они до этого были? Вот до этого они были в той части нашего, нашего мозга, подсознания. Давайте не будем углубляться в терминологию, да, в какую-то конкретную, чтобы... Они лежали в оперативной памяти Вот в той части мозга, которую можно сравнить с, очень условно, конечно, с оперативной памятью компьютера Вот возможные наши дела, возможные наши занятия, они всплывают в мозг именно из оперативной памяти А наше сознание, то есть если мы вот эту часть, где лежали наши дела пока мы об этом, о них не начали думать, вот ее назвать, сравнить с креативной памятью, то наше сознание можно сравнить с экраном ну, с компьютера. Экраном компьютера. Да, то есть это вот такой на фокусируемся, о чем что мы вот, видим, что, о чем мы думать можем. Да? И дальше, когда вот в сознание попали вот такие дела, которые вот хорошо было бы, полезно было бы сделать, да, человек делает выбор, да? Вот эта концепция довольно сложная, значит, делает выбор. Но дело в том, что мы идем чем-то заниматься. Да? Мы не сидим весь день, замерев вот, в раздумьях. Мы все-таки решаем, что именно мы будем делать. И решаем. Это прямо вот отдельный, сложный разговор. Да? Но мы так или иначе, мы начинаем что-то делать. Вот, то есть мы, вольно или невольно, желая или не желая этого, сделали выбор. Он осознанный, неосознанный любой. Мы пошли и начали чем-то заниматься. Вот, соответственно, мы этот выбор сделали. Мы сделали выбор в пользу выполнения одного конкретного дела, одной конкретной задачи. Ну, Да, тут у нас возникает следующий вопрос. А куда делись все остальные дела? Вот мы пошли, мы сконцентрируемся на чем-то одном. Да, куда делись все остальные задачи, наши дела, которые у нас вот всплыли в сознании у нашего? И вот тут ответов может быть только два. Да? Первое – либо человек запихнул их обратно в оперативную память, да? типа запомнил, отложил, сделаю потом. Да? И второй вариант – это я записал их… Ну, ну, я просто себя ассоциирую с этим человеком, поэтому периодически говорю то человек, то я. имею в виду я, естественно, и себя лично, и любого из нас. Либо человек… Да? Я записал их в специально отведенное место, куда я записываю все дела и которые регулярно рассматриваю. Да? Следующий вопрос возникает. В каком случае я буду чувствовать себя лучше? В каком случае смогу себе позволить полностью сконцентрироваться на том деле, на котором я пошел заниматься? Ну, вот тут каждый из нас, в принципе, на этот вопрос ответить может. Да, если вот отвечать ну, как бы честно и более-менее серьезно, то будет понятно, что именно вот если мы куда-то наши с вами дела записали, зафиксировали, да, то, соответственно, нам работается легче. Это вы можете просто за со собой понаблюдать, попроверять. А почему, если мы записали что-то, если мы записали все наши мысли, все наши дела в какое-то специально отведенное, надежное место, почему нам легче жить и работать? Опять же, потому что мозг человека, он так устроен, как только в голову приходит мысль о том, что надо что-то сделать, сразу возникает э, побуждение, стремление начать это делать прямо сейчас. То есть, бросить все и пойти этим заниматься. Потому что, ну как же, это же надо сделать. Если мы не можем по каким-то причинам, ну да, то есть вот если мы можем переключиться на вот это новое дело, то мы бросаем старое типа, а как я доделаю потом, да, как бы мы мы старое дело заканчиваем дело, засовываем его обратно в оперативную память и у нас на экране на нашем сознании всплывает вот теперь другая задача, которую мы переключаемся и начинаем тоже делать, да? вот, а если мы не можем себе позволить сразу здесь и сейчас переключиться на вот это наше новое дело, которое нас почему-то заинтересовало, то мы что делаем? Мы сопротивляемся этим мыслям. Мы запихиваем эту идею о том, что ну, у нас есть какое-то еще дополнительное другое дело, мы обратно запихиваем это дело в противную нашу. И, соответственно, ну, вот эти усилия, они вообще говоря приводят к стрессу. Потому что у нас возникает внутренний такой диалог слушайте, а может надо было все-таки бросить это дело, которое я делал, оно мне уже и не очень нравится Потом я уже его почти сделал да? Но в принципе осталась-то ерунда да? Я это доделаю когда-нибудь потом Нет, не надо, надо, начал делать, заканчивал У нас начинается вот этот внутренний диалог и да? Естественно, мы уже не можем сконцентрироваться на деле Мы уже перестаем делать дело и начинаем вести сами с собой внутренний спор. А что нам надо было делать? Я не совершаю ошибку, откладывая то, что надо было сделать сейчас, на потом. И все, вот это наш фокус, наше внимание, наши вот эти вот силы, они начинают размываться. Все, мы уже ну, устал, я устал, пошли к черту все эти дела, пойду попью чайку или почитаю книжку. Вот. Ну, или, как вариант, бьется в голове еще мысль, я ничего не успеваю, у меня очень много дел, я не, ну, то есть мне, у меня возникает уровень стресса, вот это вот пойду попью чай или пойду почитаю книжку, это просто способ уйти от стресса, у меня настолько много дел, я не знаю, за что хвататься, что пошла вся эта моя реальная жизнь, что я лучше развлеку себя по, по, ну, какой-нибудь интересной историей, и все вот эти вот дела мои, они вот отложатся И как-нибудь потом сами с собой рассосутся Это примерно такая же ну, история а- а- О алко- алкоголизме да? вот Когда мы хотим ну, как бы Расслабиться и не думать да, о-, о-, о нашем текущем состоянии То можно употребить Крепкий алкогольный напиток И надежно выпустить из жизни На ближайшие пару тройка часов Легко вот. Но ну, с книжками примерно такая же история да? вот. Кстати говоря, да, один из ответов на вопрос, почему незрячие много читают, может состоять и в этом. Я не утверждаю, что это единственный ответ, отнюдь. Я не утверждаю, что во всех случаях, да, что, там, условно, все слепые читают книжки только потому, чтобы не заниматься теми делами, которые у них есть. Не, я этого не говорил. Я говорю о том, что вот, лично для меня, и я думаю, что для многих из нас, вот, стремление погрузиться в другой мир, да, в мир литературных героев, выдуманный мир. Это как раз попытка уйти от той жизни, от тех э, дел реальных, которые вот нас окружают, которые надо идти делать, а над ними надо думать, а их надо как-то систематизировать, их надо как-то записывать, их надо куда-то. Ну, то есть это, это, же, это же целая большая история, это же сложно. Но вообще здоровый уровень стресса – это хорошо, потому что здоровый уровень стресса, ну, как такое волнение легкое, оно стимулирует нас к тому, чтобы учиться, к тому, чтобы развиваться. Мы сразу начинаем быть настороже, мы сразу понимаем, что кто делает, кто не делает, что вокруг меня происходит, что я сейчас делаю. То есть такое вот внимание к себе и к окружающей среде. Тебе надо очень быстро сейчас решить вот эту задачу. Но этот баланс – да, вот этот здоровый уровень держать очень тяжело, потому что стресс норовит выйти из-под контроля. Да, он, вот этот уровень стресса, он рискует перейти из здорового в нездоровый. Надо не забыть еще вот эти вот пять дел. Так, а еще вот это вот надо сделать потом, вот еще значит, позвонить вот тому, забрать оттуда вот это, да, и вот это все мне надо сделать, и начинается коллапс. И тогда уже, да, вот тогда начинаются вот эти стратегии ухода от стресса всякие разные, которые мы с вами описали. Но опять же возникает проблема с концентрацией внимания, да, то есть если у вас, если у меня, у, у любого человека очень много дел жизненно важных, то становится трудно концентрироваться на каком-то одном деле. То есть слушать сколько-нибудь долго и следить за мыслями становится тепло Почему? Потому что как только ситуация стает угрожать жизни и здоровью, человек расслабляется, там, все у него хорошо, там кто-то что-то вещает. И тут же в голову начинает проникать мысль. Так, еще нужно было написать вот это. И человек начинает бороться с этой мыслью, то есть уйди, сейчас мне не до тебя, я сейчас слушаю вебинар по задачи. да? Или он говорит, а, ну да, 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 надо было сейчас. И начинает доставать смартфон, пока там, значит, кто-то что-то вещает, да, я вот напишу письмишку. И получается, что ни вебинар, в общем, не, не послушан, да, ни лекция не послушана, ни дел, то он не сделан. Ну, или. Может быть, сделано, да, но, опять же, качество может вызывать вопросы. Ну, в общем, вот это все, э, вот примерно так работает наш мозг. То есть, мы э, пытаемся переключаться с одной задачи на другую. да. Вот эта история о том, что люди могут выполнять сразу несколько задач, это вообще говоря, э, ну, вот ученые ставят эту возможность под сомнение. Потому что мощь-то ты можешь, но внимание твое рассеивается между двумя задачами сразу, ну и соответственно ты, качество выполнения этих задач, оно оставляет желать много лучшего. Ну, Потому что, ну вот вы сами знаете, что если вы ведете какой-то интересный, реально интересный разговор, то вам не хочется отвлекаться, или вы занимаетесь интересным делом. И если вас кто-то отвлекает, отрывает от этого интересного дела, то вы испытываете раздражение. Черт, опять звонит телефон, да что ж такое? Ну, зачем ты сюда пришел, ты не понимаешь, что я работаю. Вот нам хочется вот это сказать, но мы себя, естественно, сдерживаем. Это, это означает, что у нас, вот эти ощущение, означает, что нас отвлекли от интересного какого-то дела, которым мы были заняты. Вот. Ну, к чему я все это веду? К тому, что оперативный память нашего мозга, она вообще говоря, не резиновая. Она может запомнить не так много дел. Да, и возникает вопрос, а, а что происходит с теми делами, которые, которые мы не сделали. Ну, они забываются. Они уходят из оперативной памяти, и все пока. У нас их, соответственно, не может... Ну, они у нас просто пропадают. Кроме этого, оперативная память, она не предназначена для того, чтобы понимать, какие дела являются важными, а какими неважными. Это задача нашего сознания. А сознание, как мы с вами его с чем сравним? С, ну, с экраном компьютера. Сознание нет памяти своей собственной. То есть, ну, вот надо надо в дуть... систему, да, в человеческий мозг, чтобы она работала более или менее ну, синхронно. Вот. Но, естественно, если у нас слишком большой уровень стресса, то мы от него уходим. И дела, которые мы могли бы сделать, мы их не делаем. Да, мы просто не делаем то, что могли бы Причем, значит могли бы Это не в смысле нам кто-то это навязал Нет, это я сам знаю, что я мог и должен был бы это сделать Но я это не сделал Вот, вот так именно вопрос ставится Ну, если я это не сделал, значит, я не живу э, в соответствии с тем потенциалом, как, ну, на который я способен Я не делаю то, что мог бы, я не добиваюсь тех целей, которые мог бы. Еще раз, не чьих-нибудь, а своих собственных. Да? Вот это важно. Ну, и дальше, соответственно, опять, когда у нас возникает какая-то минутка такая свободная, спокойная, мы садимся за компьютер, берем в руки смартфон и опять сталкиваемся с вопросом, а что, собственно, я должен делать. Ну, вот, и здесь уже, ну, они особо, дела особо в голову не лезут, потому что мы так долго загоняли эти дела обратно в оперативную память, что, ну, что, в принципе, там все утрамбовано. Вот. Дела из оперативной памяти в сознании не рвутся. И вот э, такие тогда у нас мысли получаются. Что-то мне ничего не хочется. Вот вроде я что-то вот, э, хотел сделать. Что-то у меня какая-то была какая-то мысль, вот надо было что-то поделать. Но что-то сейчас не вспоминается. Что-то кто-то от меня хотел, или я сам хотел. Что-то, ну ладно, вспомню, сделаю. А сейчас пока пойду, соответственно, пить чай или читать книжки. Или смотреть телек. Ну, вот, соответственно, такие. Вот именно поэтому мы и не знаем, чем себя занять. Именно поэтому мы не знаем, что нам надо сделать. Потому что мы ну то есть мы, мы долго забивали эти дела в оперативную память, она а в итоге их все там утрамбовалась, все вытеснилось, забылось и никуда мы сейчас это не записали. А когда нам надо подумать, ну, что поделать, ну, вроде ничего не хочется. Ну, вот, ну и все на этом, да? И вот мне кажется, что вот этот вот размотать, вот этот психологический клубок, да, как раз... И может помочь менеджер задач да, Или список дел Или как угодно его назовите То есть, вот эта система В которую мы будем выгружать Выгружать наши дела И которую мы будем, с которой мы будем работать Вот созда- Создание вот такой системы Если мы такую систему Соответственно, не создадим То очень вероятно, это не факт Но, скорее всего, максимум Что нам по жизни светит Это беспорядочное, да, единовременная деловая активность, да, сокращенно беда, вот. Ну, опять же, я понимаю, что я рискую быть критикуем за вот эти вот а, размышления, ну, что я опять угрожаю всем, да, но, но тем не менее, вот я по своему поводу, вот к своему выводу пришел, вот к этому выводу я пришел на своем, на своем собственном опыте, вот так я хочу сказать. Так, ну, если вот по этой части нашего сами разговора какие-то вопросы какие-то несогласия что-то может быть я не учел у вас какой-то может быть другой опыт есть если есть вот я с удовольствием бы его послушал ну я так понимаю что нет да? или, или все ушли или вопросов нет тогда давайте двинемся дальше я коротенько все-таки вот резюме да, зачем нам нужен менеджер задач он экономит силы на принятие решений. Дело в том, что каждое решение оно требует от нас довольно значительных затрат энергии, мозга. Да? И это затратная деятельность. И если мы будем принимать эти решения на ходу, то мы будем сильнее. ну То есть они будут неэффективны, но мы будем больше уставать. Менеджер задача позволяет сконцентрироваться на наших приоритетах. На том, что нам действительно важно. Он минимизирует влияние настроения на процесс принятия решений. Мы это в прошлом вебинаре кратко Касались этой темы. Менеджер задач может ответить на вопрос, что делать. Да? Причем это не ответ постороннего человека, а ответ, ну, условно говоря, тебя самого. Просто ты, когда писал себе список дел, ты уже подумал о том, что это надо делать. Да, ты это решил, ты это записал. Соответственно, ты дальше сейчас, когда ты находишься в режиме делания и дел, ты уже не передумываешь заново, а надо, не надо, да? а берешь и делаешь. Вот. Ну, естественно, менеджер задач позволяет нам не хранить в памяти большие объемы информации, концентрироваться на текущей задаче, делать то, что нужно, а не то, что хочется в конкретный момент времени Вот это коротко так Значит, какие... Я включился микрофон, я подумал, что кто-то хочет все-таки что то спросить Нет, не хочет, хорошо Какие есть варианты да, в плане использования менеджера задач? Да, то есть, ну, в плане даже не менеджер задач, а как вообще создавать, э, ну, вот список того, что надо сделать, вот в каков, в какие инструменты у нас у сами есть, у нас их немного. Э, значит, первый простейший вариант это текстовый процессор, или текстовый редактор. Значит, если вдруг вы пользуетесь iOS, это могут быть и заметки. Э, И Microsoft Word, если вы работаете на Windows, и ну, любой текстовый процессор, любой текстовый редактор, который в общем, способен создать список, просто список дел. Вот сесть, подумать, что мне надо сделать, и записать это в текстовом редакторе. Причем я больше того скажу, если мы берем использование iOS в сочетании с macOS, то, например, использование заметок в этом смысле реально очень удобно. Например, потому что у вас сразу синхронизируются заметки с iPhone на MacBook и обратно. Да, это довольно удобно. Ну, и, например, потому что используя заметки э, на macOS, вы можете просто перемещать, условно говоря, ну, то есть вы можете создавать маркиров... э, списки с флажками и отмечать эти флажки. Ну, выполнен выполнены, не выполнены, хотя бы так. Да? И весь этот процесс, он доступен и удобен для пользователей его eSover. Да? поэтому если вот... Э, Вы пользуетесь. Я не не, не думаю, что использование заметок в качестве менеджера задач является достаточно весомым аргументом для того, чтобы перейти на macOS. Но если вдруг вы уже macOS используете, или как бы присматриваетесь, или думаете, тестируете, то вот можно на этот аспект использования этой операционной системы обратить внимание. Да. Ну, я не рассматриваю аналоговые решения. Меня, кстати, в прошлый раз тоже немножко критиковали, потому что говорили, что, ну, вот, есть люди незрячие, которые ведут календарь, там, по Брайлеру. прям берут приборы гриф или записывают что-то. И, ну, все-таки, вот, я думаю, что нам, ну, вряд ли эти люди будут слушать наш вебинар, вот, и поэтому я немножечко, как сказать, упускаю из рассмотрения аналоговые решения. Если вы... Ну, Обычно разговор об инструментах, которые используются для ведения, для учета задач, начинают с ручки и бумаги. Вот возьмите ручку, возьмите листок бумаги и запишите. И мы исходим с вами из того, что аналоговое решение нам с вами недоступно. Дальше, поэтому мы сразу переходим на второй этап, это использование текстового редактора, чуть более продвинутого. Там здесь попроще с редактированием, ну там и все прочее. Ну и дальше следующий уровень сложности. Это список дел. список дел. И вот здесь у нас э, уже начинается многообразие какое-то. Да? Что мы можем себе позволить? Список задач, список дел. Я пока использую эти слова как синонимы. У нас с вами есть Apple Reminders, или напоминания, да, которые я уже упоминал. Сейчас я говорю про смартфон. Значит, дело в том, что вот эти современные менеджеры задач, и они называются To-Do List, там список дел, то есть вот такого рода приложения, они являются составной частью любой из двух доступных нам мобильных платформ, и iOS, и Android. Значит, в iOS это напоминание, оно же Apple Reminders, в Android это Google Tasks, оно же задачи. Оба эти приложения являясь стоковыми, да, родными приложениями этих операционных систем, вообще говоря, отличаются довольно высокой степенью доступности, с одной стороны, и очень, очень, э, очень как бы сказать, значительной простотой. Вот так вот, да? простотой использования и простотой функционала. Вот, а мы будем сейчас об этом чуть подробнее говорить, я, может, быть, даже их покажу, если время у нас останется. И сюда же я бы отнес решение от компании Microsoft, оно так и называется Microsoft To Do. Это а, кроссплатформенное приложение, да, которое работает и на Android, и на iOS, и на Windows. И это для нас с вами будет очень важный фактор, когда мы будем с вами примерять, какой именно, какой именно менеджер задач да, мы хотим использовать это может оказаться важным. Следующий, да, он по порядку, я бы его назвал четвертый шаг, такой четвертый уровень, это менеджеры уже проектов. Не задач, а проектов. Здесь логика такая, что это те инструменты, которые мы можем использовать для обеспечения работы команды. Одно дело, если я веду свой личный список задач. Другое дело, если мы работаем вместе в коллективе и мне надо э, так или иначе взаимодействовать со своими э, коллегами. И вот здесь у нас с вами выбор не так широк. У нас фактически с вами есть Trello, и под вопросом у меня еще есть Asana. Э, Это вот два э, менеджера проектов. В основном это э, онлайновые решения, которые с веб ушли и в iOS, и в, э, в Android. Мы Чуть-чуть поговорим. Мы упомянем только сегодня Trello, но подробно вряд ли об этом, конечно, можем поговорить. Есть еще полнофункциональные, прямо серьезные, большие, крутые менеджеры проектов. Ключевой такой международный пример у нас есть – это OmniFocus. Приложение стоит 80 долларов. Да, Это только, по-моему, под, под, оно только под macOS есть. Да? Ну, под macOS и под iOS. А оно не кросплатформенное. Вот. и его степень доступности мне вообще пока непонятно, непонятно, а это по сути довольно сложное приложение, я просто упоминаю, что есть такие решения, если вот вам не хватает, так сказать, функционала более простых менеджеров, то вот можно в эту сторону смотреть, но я пока еще до этого уровня не дорос, не дорос, и не уверен, что когда-нибудь дорасту, хотя, если честно, очень хотелось бы. У нас еще остается немножко такая ветвь, для меня не, не до конца понятная, это менеджеры задач, которые так или иначе встроены в почтовые клиенты. Ну, есть такая программа Microsoft Outlook. Я не знаю, насколько она популярна среди незрячих пользователей информационных технологий вот прямо сейчас. Не знаю, есть ли кто-то, кто пользуется Microsoft Outlook, ну вот составной частью этого Microsoft Outlook являются задачи. И, в принципе, можно, есть даже. Ну, то есть программы экранового доступа NVDA и JOS, которые мы используем под Windows, а они вроде как работают с этим разделом Microsoft Outlook. Но я лично пробовал его использовать, но у меня не очень хорошо получалось. Почему-то то у меня задачи не читались, то там. Ну, то есть, вот прямо целый большой какой-то геморрой был. Они а они, а они, а а решения задачи. Вот. Может быть, часть ситуации изменилась, может быть, это из-за того, что я не брался. Я знаю, в частности, что, например, NVAX это разработчик э, программы экранного доступа NVDA, предлагает э, специальный курс э, NVDA, использование Microsoft Outlook с NVDA. Вот. И я думаю, что я рано или поздно доберусь до этого курса, ну, просто чтобы, сказать, поддерживать себя в, в форме, чтобы, чтобы понимать, что, что можно... Ну, какие механизмы работы есть с, вот, с Microsoft Outlook в целом. Хотя сейчас я этим почтовым клиентом не пользуюсь. Еще у нас есть с вами популярный, как мне кажется, относительно популярный бесплатный почтовый клиент Mozilla Thunderbird. Всем хороший этот клиент с точки зрения использования электронной почты. И мы, я думаю, что об этом в следующий раз тоже можем поговорить. Но как task менеджер его использовать у меня не получается. Не получилось и не получается именно из-за проблем доступности. Вот. Ну, это вкратце, наверное, то, что я хотел сказать по инструментам, такой обзор, да, вот что нас ожидает. Нас фактически, фактически нас ожидает с вами использование, ну, то есть, я исхожу из чего, из того, что если мы хотим решать, ну, работать с менеджером задач, то нам надо для этого использовать смартфон, и компьютер наверное можно только смартфон или только компьютер но выбор одного устройства сильно сузит наши с вами возможности да получается для того чтобы добавить задачу мне нужно будет или садиться за компьютер да что ну не всегда есть возможность или брать в руки смартфон что не всегда бывает удобно вот, если ты, ну как бы, ну вот э, здесь уже вам надо, конечно, будет подумать и определиться, что вы хотите. Но практика показывает, что ограничение возможностей, оно довольно существенно и негативно сказывается на нашем желании вообще всю эту всю эту тему задевать. Вот, поэтому я пока держу в голове мысль о том, что нам нужен и компьютер, и смартфон. Ну теперь, опять небольшой кусочек теории. Значит, какие две задачи нам надо с вами решить для того, чтобы управлять задачами? Ну, вот что, что нам принципиально нужно с вами? Нам принципиально нужно, во-первых, создать и поддерживать просто перечень того, что надо делать. да. То есть И нам надо разработать способ фиксировать задачи в тот момент, когда они появляются в голове. То есть нам нужен список дел наших. И нам нужна удобная возможность этот список дел пополнять. Вот это два прямо первых шага. И избежать решения этих двух шагов, их вот не получится ни при каком условии. То нам, нам нужно какое-то место, какая-то структура, будь это приложение, будь это файл текстовый, будь это все что угодно, куда мы запишем то дело, которое нам пришло в голову и которые потом будем, соответственно, вот, или приложение, или файл, или что-то, вот какое-то специальное место будем просматривать. Вот эти два дела нам надо сделать и, опять же, решить, да, как, как, мы будем, как мы будем фиксировать задачи, да, и как мы в итоге получим перечень дел, который нам надо сделать. Значит, вот теперь дошло, пришло время к... Такому, сказать, терминологии Нам надо понимать, какие слова мы используем Что такое задача, что такое дело, что такое проект Да Чем отличается Я бы предложил ввести вообще Всего два, две категории, чтобы не усложнять Нашу жизнь с вами Все, что нам надо сделать Вообще все, в принципе, что нам надо сделать Делится на две большие части Первая часть – это задачи, они же дела Вторая часть – это проекты Да Что такое задача Задача – это конкретное действие или дело, которое не подразумевает никаких этапов, никаких дополнительных шагов. Задача – это то, что можно сделать. Вот сел и сделал. При этом задачи бывают сложные и простые. То есть, есть задачи, на которые нужно очень много времени. Например, есть задачи которые требуют полной концентрации а есть те которые ну, вот могут быть выполнены более-менее поверхностно смысл в том что задачу задача это понятный кусок работы, его не надо дробить дальше да? если я говорю например мне нужно написать письмо то я понимаю что мне ну вообще говоря это можно это раздробить можно раздробить то есть прийти сесть за компьютер открыть почтовый клиент нажать там сочетание клавиш для того, чтобы появился на экране текст ну, ну, нового создания нового сообщения, а затем используя пальцы рук тыкать в кнопки клавиатуры, на которых написаны буквы. И желательно при этом думать. Да, вот я раздробил задачу на элементы, и все эти элементы кажутся довольно ну таким смехотворными. Ну как ну, понятно, ну понятно, что если ты хочешь написать электронное письмо, тебе надо сесть за компьютер. Это, это не требует пояснений. Вот. Поэтому написать электронное письмо – это задача. Да? Теперь, что такое проект? Проект – это то, что за один раз не сделать. Непонятно, непонятно, ну, как бы с какого конца приступать да, вот к выполнению проекта. Это такой слон. Да, которого надо разрезать на, на бифштексе. Вот, например, подготовиться к вебинару. Подготовиться к вебинару это вообще говоря проект. Что не... а, а что подготовиться к вебинару? Это вот что, что конкретно сделать надо. Ну, то есть, вот, ну как, как я должен готовиться к, к вебинару? Вот у меня эта задача в голове бьется на этапы. Да? Эм, написать первый черновик. Написать черновик. Вот написать черновик, мне понятно. Это я сажусь за компьютер, открываю Word и пишу все, что мне приходит в голову на заданную тему. Дальше я это человек, соответственно, буду редактировать и все прочее. Но вот написать человек это задача. Какая еще? Что еще входит в понятие подготовиться к вебинару? Ну, почитать литературу вообще говоря, полезно. Да, сформулировать вопросы, которые у меня у самого есть, у меня возникают. Эм, настроить оборудование чтобы меня было слышно, да, и в нужное время запустить компьютер, настроить, соответственно, тимток, все, и дальше рассказать. Вот подготовиться к вебинару – это проект, который состоит из этапов, из задач. И процесс анализа проекта, вот то, что мы сейчас с вами сделали, да, разложили, разрезали слона, подготовиться к вебинару, на бифштексы. Отдельно взятые задачи. Процесс анализа проекта называется декомпозиция. Да, то есть, это мы его а, разбираем. Дальше у нас какие бывают проекты, они бывают последовательные, параллельные. там Это все уже в общем и целом, когда мы начинаем думать в, вот в этом в логике задач и проектов, да, когда мы уже привыкли к этой мысли, когда мы уже понимаем, что, что у нас задача, а что проект, да? Тогда мы можем думать о том, какие проекты бывают, дальше их классифицировать и все прочее. На первом этапе нам очень важно вжиться вот в эту, фреймворк э, наши заокеанские потенциальные друзья, ну, в эту логику, давайте так скажем, да? вот в эту логику делания дел, да, и разделения всего, что нужно делать на задачи и проекты, вот нам надо вжиться. И мы, собственно, с- сейчас эту задачу и решаем. На что нам с вами надо настроиться? Вот вообще говоря, сейчас я скажу карамольную мысль, да, инструмент, который мы с вами используем для решения наших, вот, для учета задач, да, для вот, фиксации этих задач, ну вот как вот эту внешнюю систему, «делание дел», он, он важен. Я не могу сказать, что он не важен, но наш внутренний психологический настрой, наше состояние ума, оно сильно важнее. Потому что дело в том, что если мы не до конца понимаем, что мы делаем, то даже загрузив, выгрузив все, что мы делаем, учитывая, то есть переписав это все аккуратненько в менеджер задач, мы получим на выходе такой же беспорядок, который мы имели до этого. То есть нам надо, помимо освоения инструмента, надо много что еще сделать. Нам надо привести мозги в порядок. И это отдельная довольно сложная задача. Вот мы во многом решаем сейчас именно ее да, вот э, На что нужно настроиться Значит, Если в эту воду входить Если вообще заниматься этими задачами И делами, и проектами да, вот Если ориентировать себя на выполнение дел На какую-нибудь эффективность хотя бы То конечно вырабатывать систему Выполнения дел да, То есть постановки задач и вот, проектов Придется самостоятельно То есть каждый человек Должен сам для себя Ее ну, выработать какие-то общие правила, об этом мы сейчас тоже вот разговариваем. Но по большому счету сам человек, он ее для себя вырабатывает. То есть, и вот, вот это вот, выработать свою систему учета э, задач, да, вот, вот это, это вообще говоря, проект. И его надо декомпозировать, из чего он состоит. Вот это что значит выработать систему? Почему здесь возникает сложность? Когда, когда говоришь, выработай систему учета задач. И человек такой, что, прости? Да, то есть, человек просто не понимает. Это такой уровень абстракции, на котором мы с вами не мыслим. Ну, то есть, это непонятно, что это такое выработать свою систему. А как она должна выглядеть? документ документы? Или что это вообще такое? Да, то есть, ну, и настолько нам сложно это сделать, да, что мы вообще предпочитаем не делать ничего. А, ну да, сказали, выработать свою систему. Да идите в балок. все. Никогда не, мамочки, никогда не сделают. Вообще это полезно, конечно, да, 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 да. И все, до свидания. Это никогда не будет сделано. Поэтому вот декомпозиция, да, то есть вот раскладывание по полочкам на конкретные шаги, на конкретные действия. Этот процесс очень важен. Из чего состоит проект выработать свою систему учета задач? Во-первых, важно почитать о том, как в принципе да, организуется процесс ведения задач. А это, 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 это как понять? Открываем браузер. В адресной статье пишем я.ру. Дальше формулируем, как организовать учет личных задач. Enter. У нам выдается список поисковой выдачи, и мы просматриваем вот те результаты, которые мы получили. А как отличить хорошее от плохого? Легко. Мне нравится, мне не нравится. Если вам что-то не нравится, не близко, значит это плохо. Все, вам не подходит. Не парьтесь. Ищите то, что вам подойдет. Находите какую-то ценную мысль, выписываете ее в соседний файлик Вот э, полезно делать вот это Вот эта мысль мне показалась здравой Одна из всей статьи Ну и хорошо, это уже неплохо Значит, вот первый кусок работы большой Это подумать, почитать о том, как, в принципе, организуется введение задач Второй сложный кусок Это наблюдать за собой в процессе работы А я вообще как работаю? Дело в том, что мы сами э, себя не очень хорошо знаем. Мы не знаем, как мы работаем, мы не знаем часто, чего мы хотим, ну вот и и, и все прочее. И вот мы не знаем, какими характеристиками мы отличаемся. Я по жизни веселый человек или грустный? Ну, Наверное, веселый. А я могу системно работать? А а что мне интересно? э, И это довольно сложные вопросы. Но начать можно с того, чтобы понаблюдать за собой, В процессе работы. Это анализ. Ну, опять же, как наблюдать, есть разные техники. Например, можно пописать дневник. Очень полезная штука. Очень полезная штука. Сформулировать два или три вопроса, на которые попытаться отвечать каждый божий вечер. На протяжении двух недель. Вот мои три вопроса. А что что, что меня себе интересует? А вот это. Окей, записал три вопроса и... В конце каждого дня на них отвечаешь. Заодно можно будет понять, вот три недели ты можешь поддержаться или нет. Вот тебе хватает на то, чтобы три недели поделать одно и то же. И может получиться, что не хватит. Особенно с первого раза. И тогда ты, ну как бы, человек узнает себя немного лучше. Он говорит, ага, я оказывается не могу три недели заниматься одним и тем же. А две могу, а три дня могу, сколько могу. Вот, ну в общем, этот путь выяснение отношений с самим собой он тоже очень перспективен очень важен но сейчас мы говорим только о наблюдении за собой в процессе работы как мы работаем дальше придется перестраивать собственное восприятие дело в том что вот мы довольно легко ну может быть не все мы но очень часто мы тяготеем к тому чтобы легко относиться к делам да к жизни вот а звонить телефон это что означает это означает что абонент на том конце хочет озадачить меня работой скорее всего да, в 95 процентах случаев когда вам звонят от вас что-то хотят поднимая трубку телефона вообще говоря полезно быть настороже и вот это не очень приятно это прямо ну то есть это, это как, в каком мире мы живем ну в таком потому что а, Раздался звонок телефона, дальше человек сформулировал просьбу, мы так легко над ней согласились, ну да, конечно, что там, ну и сделаю. Отсюда возникают обязательства, которые в итоге должны привести к работе. То есть, соглашаясь посмотреть какую-то статейку там, или что-то сделать, или там, чтобы... вы понимаете сразу, прикиньте, сколько времени у вас на это уйдет. И это вы будете работать, решать задачи другого человека. Или это ваша задача. Тогда почему не вы звоните ему, а он вам? вот все вот эти вопросы а они прямо э, это сложные вопросы да? но э, если на них ну, вот не научиться отвечать да, то соответственно э, менеджер задач не поможет потому что по хорошему положив трубку первое что надо сделать это записать то на что вы согласились и только после этого вернуться к тому чтобы что то делать дальше э, Таким образом, еще один пункт, да, вот это нам придется менять свое восприятие. Нам придется изменять собственные действия. Вот как я уже сказал, положили трубку, что делаем первым делом, записываем, что нам теперь предстоит. Если, особенно, мы на что-то согласились, что нам теперь предстоит. Вот ш- ш- что это будет. Приготовить еду, там, встретиться, попалить цветы, все что угодно. Да, но это, но это дело, которое надо будет сделать. И это, конечно, важно. да. И затем нам надо будет научиться использовать э, доступные инструменты. То есть, вот вот это вот наши сами менеджеры задач, это вообще говоря, такая вишенка на на торте. Самая верхушка айсберга. Потому что ну, у нас есть все вот эти вот остальные куски. Как я уже сказал, человек не может сделать проект, он может только выполнить поставленную задачу. Если вы замечаете, что вы какое-то дело не делаете но вы ее откладываете, откладываете. Возникает вопрос, почему? И, скорее всего, потому что это дело, которое вы просто не понимаете. Оно очень какое-то сложное, оно оно непонятное. Потому что как только вы начинаете думать о том, как выполнить поставленную задачу, у вас, вам в голову приходят мысли. То есть, вот этот процесс декомпозиции, разрезания слона на бифштексы происходит автоматически. И дальше у вас появляются маленькие такие делишечки, которые вам понятны. И делая эти условно делишечки, задачечки, вы получаете удовольствие. О, я молодец, я это сделал. И из таких вот маленьких дел и задач состоят все проекты. Ну, то есть вот абсолютно все. Да, поэтому, соответственно, если вы что-то откладываете, то вот очень может быть, я не говорю, что это единственная причина да, непонимание. но может, вы еще могли просто забыть, вы можете не хотеть делать то, что надо делать, но вот очень часто это именно непонимание того, а что, собственно, надо сделать. Ну, вот как вот, да? как вот подготовиться к, к вебинару? Это непонятно, с какого конца начинать задачу. А, значит, человек не может выполнить проект, а может решить конкретные задачи. Да, поэтому нам очень важно еще раз декомпозиция. И отсюда что нам важно? Ч-ч- опять же, я могу, я человек вообще... Ну, не особо, да, вот не настолько умные чаще всего, чтобы видеть, чтобы просмотреть, охватить мозгом, да, все этапы сложного проекта. Нет, нет, так не получится. Скорее всего, я вот это вот подготовиться к вебинару как проект, да. Мы, Вот я вижу первое, ну что надо делать? Ну черновик написать. Ну это понятно, да. Значит, вот написать черновик выступления, разговор. Вот подготовиться к вебинару – это проект, большой проект. А написать черновик – это дело, это задача конкретная. А какие еще задачи предстоит выполнить для того, чтобы решить проект, подготовиться к вебинару? Не знаю. Но я знаю, какое должно быть мое следующее действие – написать черновик. Таким образом, у меня должен быть список моих проектов, то есть список вообще всего, что, ну, таких вот больших дел, которые не до конца понятны, и список следующих конкретных действий. Да, вот, ну, какие дела? Ну, тут черновик. А что потом? Ну, напишу черновик, посмотрим. И в процессе написания черновика вам приходят в голову разные другие мысли. И вы уже примерно дальше понимаете, написали черновик, о, супер, понятно, что делать дальше. И у вас появляется, соответственно, следующее конкретное действие, ну, следующий бифштекс от этого слона появляется. Ну, И это, в общем, ну, таким образом, да, собственно, проект и и реализуется. Поэтому нам важно иметь список всех проектов и список конкретных дел. И очень важно иметь возможность все просматривать. просматривать. Ну, смотрите, в принципе, 1.55 время. Примерно час у нас ушел, даже чуть меньше, что приятно. На э, такой мотивационно-теоретический блок. Есть ли какие-то вопросы сейчас по этому э, фрагменту нашего сами разговора? Если нет, я возьму в руки iPhone и начну показывать вам те менеджеры, конкретные менеджеры задач. Ну, список дел, которые вот, в общем и целом, которыми я пользуюсь И для чего они нужны, ну, вот со всеми комментариями, со всеми делами И это, конечно, уже гораздо менее интересная часть нашего разговора Это я держу паузу, чтобы дать вам возможность тем, кто еще э, слушает да, Нажать на ваши прекрасные кнопки Слушайте, 22 человека, ничего себе И ни у кого ни одного вопроса нет Или я...
2: Не вопрос, а дополнение. Не дополнение, наверное. А я бы с вами немножечко поспорила, да, по поводу звонка и а, того, что мы, собственно, э, ну, вот должны выделять время и так далее. Ну, мы по умолчанию, мне кажется, если мы соглашаемся на то, что нам нас просят сделать во да, время звонка, мы уже по умолчанию понимаем, что у нас время на это есть, иначе бы мы не согласились. Ну, как я это понимаю?
1: Да, Елена, здрасте Очень хорошее замечание Но я по себе заметил Что мы все думаем с разной скоростью Мы все в разной степени Погружены в тот или иной процесс Которым сейчас занимаемся Мы ну, Вот если я, например Готовлюсь к Вебинару и пишу черновик текста И мне кто-то звонит и говорит Слушай, вот это сделать Я могу в полу таком коматозном состоянии видит да 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 конечно я все сделаю пока и то есть я даже не вник в то что от меня спрашивают да и ну потому что я не не выгрузился еще из из черновика своего и я естественно не понимаю сколько времени но мне кажется ну вроде ну да нормально я так ну, прикинул а что я не могу что ли могу а при этом что у меня в этот день намечено да буду ли я свободен а не для меня там каких-то других дел Вот это все мне в голову моментально может не прийти. Если вам приходит, это супер, у вас прямо очень большое, ну как сказать, преимущество есть. Но я за собой знаю, что нет, нет, у меня так не работает. Я не всегда отдаю себе полный отчет в том, что от меня ждут. И мне для серьезных переговоров. Мне надо очень сильно концентрироваться. Мне нужно все отложить, мне нужно войти в специальное такое какое-то эмоциональное состояние, и вот только после этого начинать эти переговоры вести. Причем мне хорошо бы до этого подумать, а что я хочу, что я не хочу, что я могу, что я не могу. То есть это прямо, ну, лично для меня это вот такой ну, сложный разговор. То есть это всегда какая-то сложность. Если вы легко э, держите в голове. Те дела, которые у вас есть, те встречи, которые назначены, те ваши возможности, которые для этого понадобятся, вы все просчитываете. Это очень, очень классно. Прям я вот, ну, ну, прям по-хорошему вам завидую в этом смысле.
3: Но вот на самом деле на голову-то надейся, а сам не плашай. Я тут полностью согласен с Анатолием. Какая бы ни была на самом деле голова, можно просто элементарно что-то забыть, элементарно к чему-то не подготовиться. Особенно, когда ты делаешь одно дело, как вот Анатолий привел пример. И в этот момент там тебе звонят или пишут. Ну, в общем, ставят, как говорится, другую задачу. И тут действительно проблема. Проблема даже... Еще и не столько в том, что ты, да, на автомате отвечаешь, да, конечно, я сделаю, а в том, что после завершения первого разговора, да, ты можешь тупо забыть, что тебе там ставили вторую задачу, и вот это дело, его обязательно нужно контролировать, просто сам замечал по себе, что бывает, ты просто забываешь о том, что тебя просили.
2: Да, такие моменты бывают, но, допустим, опять же, по себе могу сказать, что я, если я понимаю, что я не помню точно, могу ли я вот в это время что-то сделать, что, о чем меня просят, я говорю, э, прости, я сейчас посмотрю и перезвоню, потому, ну, там, да, потому, если я не могу, я перезвонил, собственно, человеку говорю, могу я выполнить его просьбу или нет.
3: Нет, на мой взгляд, здесь ситуация немножечко другая, то есть, ну вот у нас, смотри, Лен, у нас есть две задачи, одну ты делаешь, ну ты можешь, поэтому ты делаешь, и тебе звонят, ставят задачу вторую, ты понимаешь, что ты ее тоже можешь сделать, то есть вот, ну, во время разговора да, ты понимаешь, что сделать можешь, и ты просто на автомате отвечаешь, да, конечно, я все сделаю, но потом ты кладешь трубку, возвращаешься к первой задаче, а вторая задача, она у тебя просто начинает замыливаться в процессе выполнения первой задачи.
1: Ну да, и потом, Лен, вот я опять же, я с вами, ну, каждый человек, он чем-то особенный. И если у вас есть такая особенность, что вы четко понимаете, что вам надо время подумать, и вы об этом сообщаете, это прям очень круто. Просто многим людям специально надо над собой работать, чтобы так было. Специально надо заставлять себя не говорить «да», а говорить «я подумаю». Подожди, я сейчас не могу сказать, могу я это сделать или нет. Потому что мы очень часто же, ну, то есть, помимо, когда человек пытается так делать, ну, например, он может столкнуться с непониманием со стороны окружающих. Ну, слушай, я тебе задаю элементарный вопрос. За хлебом ты сходишь, а ты мне говоришь, и мне надо подумать в календарь посмотреть. Ты что выпендриваешься? Да, то есть, и вот, и такое тоже бывает. И нам становится неловко, да, и мы такие, ну да, что-то я действительно выпендриваю. Ну, конечно, я сделаю. А дальше происходит то, что Дима говорит, ну, да, слушай, конечно, я сделаю, положил трубку и забыл, все, до свидания. А чем это плохо? Потому что потом, что ты это забыл, а человек, который тебе звонил, он, наверное, не забыл, и он ожидает, что ты будешь делать.
2: А вот по поводу, да, извините, перебью немножко, по поводу забыл, я как раз почему тогда спросила, да, на первом вебинаре, чем отличаются напоминания от календаря, Ну... Напоминание, скажем так, это более быстрый способ, да, что-то быстренько, собственно, сказать той же серии, там, напомню, тогда-то сделать то-то. Я тут же, у меня в голове откладывается, да, что вот мне сделать мне нужно то-то, и я, собственно, о серии тут же об этом и говорю, а дальше уже вношу, куда мне нужно это делать.
3: Но еще у напоминаний есть такая штука, его можно отмечать как выполненные, и как невыполненные. Насчет календаря, ну, по-моему, это тоже можно делать, но с напоминаниями оно как-то попроще. То есть, если напоминаниями пользоваться правильно, то ну, есть у нас напоминания. Например, в 9, утра, в 9 утра позвонить Ивану Ивановичу. Нам напомнили, да, мы позвонили, не поленились, зашли в напоминание и отметили это напоминание как выполненное. И потом мы уже ну, увидим, что мы Ивану Ивановичу звонили, и ну, как бы все, оно отмечено, что оно выполнено.
2: А еще у напоминаний есть такая штука интересная, опять же, приоритет, да, то есть если мы ставим, допустим, высокий приоритет, то напоминание будет у вас на на экране блокировки до тех пор, как раз, пока вы его, собственно, не сделаете, то то дело, о котором вас напоминается, и не зайдете в напоминание, вот как Дима говорит, и не отметите, что оно выполнено.
1: Ну да, это мы уже плавно переходим К функционалу тех э, Приложений, о которых мы говорили Еще хочет пошипеть с нами вместе Нет?
3: Кто там пытается включить голосовую активацию Выключите, пожалуйста Вот
4: вроде бы хорошо Арина, тебя очень плохо слышно Вернее, не слышно вообще
2: да, простите, немножко продолжу. Я почему просто почему сказала о напоминаниях? Ну, в частности, ну, неважно, куда напоминания, в заметке. То есть я после звонка уже, естественно, даже если ты погружен полностью в свое mm-hmm. дело, во время звонка ты в любом случае уже переключаешься постепенно на человека. И, собственно, ты потом, хотя бы можешь, у нас есть телефон тут же, да, ты можешь в этот телефон потом занести то, о чем тебя попросили. Что я, собственно, и делаю, как правило.
1: Ну, это означает, что у вас довольно высокий Лен, уровень использования ну, вот, самоорганизации, потому что ну, для меня я почему так воодушевленно все это рассказываю, потому что, ну, опять же, я вот уже говорил, что люди разные, и, например, не всем так очевидно и легко дается то, что вот вы ну, вот воспринимаете как какие-то, какие-то простейшие элементарные действия. Вот. Я не знаю просто какое количество наших вот слушателей Которые будут слушать этот вебинар и которые в принципе вот сейчас находятся используют в принципе напоминание Или какой-то менеджер задач Ну и, и я вот опять же прихожу К этой необходимости довольно болезненно Поэтому собственно и ну вот поэтому Для меня это все во многом открытие Такие ух ничего себе оказывается Как мир-то устроен вот. Поэтому ну вот что, что открыл Что вот для себя обнаружил Тем собственно и, и, и делюсь и очень здорово, я говорю, что если есть ну, вот среди вас те люди, которые это делают на автомате уже очень давно, это прям очень круто. Я бы прям с удовольствием посмотрел, по- поузнавал, а как вы, что, что вы делаете, да, какие конкретно шаги, как вы используете то или иное приложение. То есть, в какой ситуации да, вот вам позвонили, и дальше что происходит? Вот. А, а, а как вы ведете учет проектов? А как вы ведете учет там, личных задач? Вот. Ну и, и так дальше. Ну, если есть еще какие-то комментарии, давайте мы их опять же с удовольствием послушаем и как бы, поделитесь, и тогда пойдем дальше, немножечко послушаем синтезированный голос, а не мой.
5: Добрый день, Анатолий Олег Колпачиков, Слышно меня?
1: Ага, привет, да.
5: Ага, привет, привет. Прекрасный, да. Хочу поблагодарить тебя за прекрасные вебинары. Вот мы активно сейчас «Белой тростью» пользуемся, и активно тоже начали изучать и личные задачи, и календарь, и работу в Трило. Это жутко полезно, жутко полезно, жутко интересно, очень интересно для инклюзивного взаимодействия. То есть для нас сейчас все равно ну, один из важнейших моментов, как мы будем через вот эти электронные приложения взаимодействовать с другими социальными группами, не просто там сидеть, выискивать информацию, а именно взаимодействие с другими социальными группами. Поэтому календарь – это прекрасная вещь. И трилог, конечно, тоже замечательная вещь, которую начинаем изучать. Единственное, что по поводу э, первой психологической части, э, что можно прокомментировать э, по поводу тех задач, которые мы э, не можем или не или не нужно сильно продумать. Дело в том, что когда мы сильно все продумываем, да, когда мы сильно занимаемся мыслями, мысли это все равно нас, мы не можем мыслить из будущего, все мысли из прошлого. Поэтому иногда, конечно, хорошо вставлять и те задачи, которые спонтанные, непродуманные, они помогают нам немножко выйти за зону комфорта и двигаться вперед. Ну, это такой маленький комментарий. У меня первая психологическая часть. Я так что замечательно подписываюсь под всем. Здорово. Двигаем дальше.
1: Спасибо огромное, Олег. У меня, конечно, возникает огромный соблазн отказаться от всех вот этих вот списков дел, да, вот этих маленьких менеджеров задач и сразу окунуться в обсуждение Трелла, потому что для меня это тоже такое стало открытие, и это довольно интересное. То есть у меня весь вот сейчас отдел наш, отдел социокультурных проектов и программ, мы... Очень тяжело и трудно, но мы пытаемся переходить на использование этого менеджера, менеджера проектов, и это, конечно, тоже очень задача очень непросто это делается. У нас это идет тяжело, и во многом именно потому, что не хватает осознанности, не хватает понимания того, а что мы делаем, а как мы делаем, а что мы записываем, а что мы не записываем. А еще момент, записывать какие-то задачи в в менеджер, ну, куда-то записывать, на это надо столько времени...
5: Время, да. А yeah, у нас это, так, автомат, это медленнее, uh-huh. медленнее идет. У, ну, у слепых людей все равно это на, на автомате медленнее идет. И поэтому тут, да, сколько на это надо времени и что надо держать в голове, что надо записывать, это, конечно, большой вопрос. Ладно, хорошо, все, да, про трило. Я думаю, что мы еще поговорим в будущих вебинарах. Я надеюсь, их будет не три а больше.
1: Ну, да, вот я здесь как раз, Олег, ты прям очень-очень такой важный вопрос понял. Дело в том, что вот говорят, почему надо исп... уметь хорошо пользоваться там смартфоном, зачем, ну, ну в самом таком э, пределе, да, это зачем осваивать Брайлевский ввод, ну, например, да. Вот у, у нас это прям э, вот в том сообществе незрячих порт, с которыми я постоянно пересекаюсь, это прям такой большой вопрос. «Я все могу делать так». И вот моя, это это только мнение мое, но мой опыт показывает, что если сопряжена с очень большими затратами времени и сил, а смысл этого действия до конца не очевиден, то есть нет мотивации это делать, то человек не начнет пользоваться менеджером задач. Просто это, это, это очень высокий порог входа. И тогда, соответственно, будет соблазн отказаться от всей этой тягомотины и опять рассчитывать на свою память и вернуться к беспорядочной, единовременной, как мы там ее называли, деловой активности. Вот, поэтому, если вы умеете хорошо, свободно владеть смартфоном, бралевским набором, если набор текста не вызывает у вас затруднений, то у вас больше шансов стать эффективнее. Причем это часто -э 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 нет другого выхода. Да, Потому что сейчас мы будем с вами создавать задачи там, в, любом, там, в любом приложении, в любом э, да, где угодно. И нам для этого придется потратить время. И вот на сколько времени это начинает играть очень важную роль. Э, да, от мы, конечно, нам придется отложить на другой раз. Вот давайте мы... Значит, iPhone у меня подключен даже к, соответственно, к каналу звуковому, поэтому его должно быть неплохо слышно. Я надеюсь, Сочение. что он мячейных слышно? Мячейных а, слышно? Видно? Да, да,
0: слышно. да, да слышно.
1: слышно. Ага, все, отлично. Вот я нахожусь на домашнем экране. Синтезатор. Телефон я перевел на русский язык. Синтезатор у меня, соответственно.
6: Папа, вот. 12. Часов. Давайте, если хотите, я немножко символы.
1: там или не его сделаю.
6: Таблица далее. Функциоция.
1: Так, не функцию. Здесь ситуация. Тут идет у нас скорость. Mm-hmm. Так, секунду.
6: Слова, Язык.
1: Скорость речи. 70%, 65%. Ну, так, давайте оставим. Keeps Значит, вот я нахожусь на домашнем экране. И мне предположим, давайте начнем с использования Google Tasks или задачи. Значит, мне нужно открыть это приложение. Я а, что делаю? А, разворачиваю телефон экраном от себя и активирую бральевский набор. Символы. Я Действие. так думаю, что активирую. Слова. Папка транспорт. Вот. Символы. А, Слова. Не сразу активируются,
6: между прочим. Папка транспорт. Димпс. Что жалко, конечно. Шрифт экрана брали. Изменение ориентации заблокирования.
1: Задачи. Задача. Вот, задача. Вот открывая. Задача. Демонстрационный список, заголовок. Значит, это приложение Google Tasks. Чем оно и, и нам интересно? Если вы используете Android, если вы живете в экосистеме Google, то задачи это начальная ваша, так сказать, точка. Да, вот отсюда можно начинать вести все задачи. Довольно простой интерфейс. Вот я создал, как вы уже видите, демонстрационный список. Демонстрационный список, заголовок. Это из заголовок. Теперь я смахиваю вправо. Внести расходы. Сегодня 13. Кнопка. Ну, это тестовая задача. Внести расходы сегодня в 13. Это у, на, у, уведомление, которое мне должно будет, соответственно, на заблокированном моем экране. Или не на заблокированном на любом экране всплыть. Еще вправо смахиваю. Отметить, как выполненную. Кнопка. Можно отметить эту задачу как выполненную. Новая задача. Кнопка. Ну, и поставить новую задачу. Давайте мы... Я предположим актив... Еще если вправо пойти... Главное меню. У нас главное меню. Параметры списка. Параметр ну, и параметры списка. списка. То есть интерфейс, вообще говоря, минималистический. Параметры списка это такие... Ну, там есть пункты, как переименовать список. Если мы не хотим называть его демонстрационный список, а хотим как-то иначе, то, соответственно, мы можем его там переименовать, убрать, скрыть выполненные задачи, ну и так дальше. То есть вот это то, что можно сделать. Значит, самый... простой для нас сейчас вариант это считать списком проект вот как только у нас появляется проект мы считаем его списком в чем у нас здесь сложность в использовании этого приложения главное меню вот смотрите новая задача новая задача новая задача текстовое поле активировал это текстовое поле отвернул телефон экраном от себя Шрифт
6: экрана брали. Изменение ориентации заблокировано. Альбомная ориентация. Режим экран назад. 6 точек.
1: И хочу написать «Провести вебинар». Букву «П» ввожу. «П», «Р», «О», «Е», «С», «И», пробел, «В», «И», «А», «Р», Провести вебинар. А вот сейчас сработало, а в предыдущие разы не работало. Дополнительная информация. Это приятно. Значит. Текстовое поле. Идет правка. Провести вебинар. Символы. Вот это задача, которую нужно выполнить, смахивая вправо. Дополнительная информация. Кнопка. Поле дополнительной информации. Добавить дату сложнее. Добавить дату и время. Сохранить. Кнопка. Сохранить. Добавить дату и время в принципе тоже очень понятно, что это такое. Когда всплывет напоминание. Мы о, о, о сроках вообще пока не говорили, но я думаю, что давайте мы скажем одну тоже очень концептуально важную мысль. Дело в том, что срок выполнения задачи это вообще говоря непростая концепция. Если мы ставим срок выполнения задачи это тот момент, в который задача должна быть выполнена, это не очень хорошая идея. Потому что у нас сразу с вами накопится море разливанной задач с выполненным, ну, со сроком, который надо было выполнить вчера, позавчера и так дальше. Почему? Потому что когда мы открываем список задач, провести вебинар, о, ну это еще через неделю, Ха, подумаешь, проведу. и и когда мы открываем задачу провести вебинар, а уже завтра надо сделать, а мне еще надо было подготовиться, вот тут у нас возникает проблема. Вот, Поэтому возникает такая концепция, как Start Date, то есть дата начала выполнения задачи, и в таких крутых, продвинутых менеджерах задач она называется Defer Date, то есть это дата, ну с которой начнется выполнение задачи. Этот вебинар он был запланирован, ну, условно, месяц назад. Вот. И начинать готовиться к нему, ну, хорошо, бы, конечно, за месяц, но я понимаю реально, что надо вот за две недели. Причем, ну вот, за две недели мне надо сообщить там, дату, описание, прислать и все прочее. Да? Вот, и, и поэтому я, я сейчас, за месяц, пишу вот эту задачу и откладываю ее начало на две недели. То есть, она всплывет в моем списке задач не завтра, не послезавтра, а через две недели, когда мне надо будет реально начинать ее делать. И это, конечно, концепция гораздо более перспективная, чем просто срок выполнения задачи, ну которая которая имеет такие внутренние свои антологические недостатки. Настолько важна эта идея со сроком, что некоторые люди специально ставит, то есть нет возможности у Google Tasks, у задачи Google поставить дату начала выполнения задачи. И тогда вот этот срок выполнения, я это поле использую не для того, чтобы обозначить момент, к которому задача должна быть выполнена, а для того, чтобы обозначить дату начала выполнения задачи. То есть у меня все задачи, которые в списке есть, будут просрочены. И это нормально. Да? То есть, потому что срок – это начало выполнения задачи, а не дата, которая должна быть выполнена. Если мы такой логике придерживаемся, то жить будет проще. Да? С одной стороны, но с другой стороны, надо четко понимать, все-таки когда... Э, как когда наступит тот момент, когда задача должна быть выполнена. Ну, окей, мы сейчас не будем с этим развлекаться, хотя здесь с точки зрения эргономики Google Tasks далеко не самое удобное приложение. На мой субъективный взгляд, конечно. Вот И им целесообразно пользоваться. В чем его преимущество? Во-первых, кросс-платформенность. Если у вас есть iOS, пожалуйста, вот сейчас мы это делаем. Если вы используете компьютер, пожалуйста. Мы в прошлый раз знакомились с календарем Google – При помощи одного сочетания клавиш вы переходите в задачи, вы их можете просматривать, редактировать, менять все то же самое, только при помощи компьютера. Это очень круто. Если вам нужны уведомления, вы можете их, соответственно, настроить на почту и и, и так дальше. Если у вас, ну, то есть, вот со всех сторон, да, вот здесь вот есть есть преимущество. Но эргономика, на мой взгляд, хромает. Но веб-интерфейс доступен, приложение подается доступно, под Android, естественно, тоже. Будильник мы не хотим.
6: Заряд аккумулятора 82. Прописная.
1: Удалить. Прописная. Хочем сохранить задачу нашу.
6: Заряд аккумулятора 82.
1: Ну, Прописная. И начинается. Прописное. Дополнительная информация. Добавить дату. Сохранить. Кнопка. Ну, Вот не сразу нашли сохранить, но нашли. Провести вебинар. Кнопка. Провести вебинар кнопка. Вот если мы смахиваем на этой кнопке, на этой задача вниз и вверх, то мы соответственно считаем по символам. Да, то есть никаких специальных действий у нас здесь нет. Вот. Примерно так выглядит Google Tasks. Ну, смотрите, еще можно что сделать? Параметры списка. Кнопка. Параметры списка мы немножко об этом поговорили. Главное а меню. если смахнем Кнопка. влево и откроем главное меню, то мы посмотрим. Мы вошли как Анатолий Попко. Ну, мы, мы вошли как Анатолий Попко, что неудивительно, как Закрыть. бы мы еще могли Кнопка. войти. И вот я вправо смахиваю по списку, мы проходимся по, этому, по этой Кнопка. менюшечке. Вот мои задачи, My Tasks. Общий Выбрана. список. Демонстрационный список. Кнопка. Выбран демонстрационный список сейчас. Создать список. Кнопка. Возможность создать список. Еще раз. Список это. Э, давайте считать, что список это проект. Можно считать списком, например, список продуктов, которые надо купить. Пожалуйста, м- 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 можно и так. Настройки, Кнопка. Отправить отзыв,
6: нока. Политика конфиденциальности. Настройки отправить Кнопка. отзыв,
1: политика конфиденциальности. Лицензии. Лицензии. Ну, в общем. Кнопка минималистический интерфейс. Если вам нужен элементарный список дел, вот вам Google Tasks. А, закрываем его, возвращаемся на домашний экран и открываем напоминание. Пробуем, по крайней мере, это сделать. Слова. Почему? Символы. Слова. Слова. Символы. Слова. Символы. убрали в русской раскладке, я не понимаю. Значит, здесь какая у нас идея. Символы. Слова. Ну ладно, не будем
6: дурака валять. Страница 3.5. Активность. Айзи. Папка «Эджендо». Шесть приложений. Два нот. «Эджендо».
1: Напоминание. Напоминание. Вот это Apple Reminders.
6: Напоминание. Списки. Кнопка. Указывающая назад.
1: Значит, здесь а, чуть более а, интересно в смысле функционала. Еще. Нот. Демонстрационный список. У меня Здорово. опять же создан демонстрационный список, и он сделан в виде заголовка. Не завершено. Внести расходы. Сегодня 13. Не завершено, внести расходы. Сегодня 13 доступных действий. Ну, здесь здесь уже прямо э, более-менее все понятно. Во-первых, у нас сами есть действия. То есть, если я я буду смахивать вверх и вниз на этом пункте...
6: Перетянуть объект. Введите подробные данные.
1: Это я вверх иду.
6: Изменить заголовок. Установить флажок. Удалить. Активировать. По умолчанию.
1: Вот. У нас уже появляются сами какие-то действия, которые можно сделать. Новое напоминание. Эм... Не завершено. Ну, и если мы два раза отметим... Завершено. Внести расходы сегодня. Если мы... Я просто щелкнул два раза одним пальцем, да, соответственно, это а, напоминание, это задача, да, по сути, напоминание и одно и то же. Она у меня стала выполненной. Вот. А, ну, чуть поудобнее интерфейс создания задачи, а, хотя есть проблемы при вводе даты и времени. Да, если мы руками вводим дату и время, то, соответственно, мы сталкиваемся с... А, Там с небольшими шероховатостями в плане использования. Что удобно, для чего это приложение используют. В основном для того, чтобы напомнить в конкретный момент времени, осуществить то или иное действие. То есть то, что называется простейшие напоминания натуральные напоминания. Напоминания можно использовать как по времени, так и по месту. Напомни мне поставить, не знаю, стирать шторы, когда я приеду домой. И тогда, когда вы приезжаете домой, у вас на экране всплывает напоминание поставить, стирать шторы. И все это можно делать, что важно, при помощи Siri. И это вот тот пользовательский сценарий, который довольно активно применяется ну, вообще много кем. То есть, вы просто как голосовому ассистенту говорите условно «Привет, Siri!» провести Uh, провести. Напомни мне, провести вебинар. Хорошо. Ну, что...
3: Добавлено в ваш список post-point.
1: Ну вот, слава Богу, добавлено в мой список. А мне показалось, или он потише стал говорить? Причем, обратите внимание, вот он добавил напоминание в список PostPound. Ну, то есть, по-русски это было бы отложенное. вебинар. Да. Поэтому... Придется нам сейчас по-хорошему, если мы хотим ноль демонстрационный ноль, список ноль, это внести, то нам придется вернуться в приложение.
6: Списки. В списке. назад. В списке.
1: все.
6: 1.5 с шклом. 0.5 с шклом. Мои списки. 0.5 с сегодня. Ноль поиск. Оль,
1: с поиск. 1.5 с шклом. Мои списки. 1.5 с вот можно, можно это напоминание перенести в другой список. Вот. Но что еще здесь из интересного? Можно списки, как мы сказали, это те же самые проекты, и здесь есть возможность добавлять пользователей к вашему списку. Вы создаете список и добавляете разных пользователей, и появляются зачатки совместной работы. Приложение хорошо для выполнения простейших задач, да, прямо ну, вот, небольших но сколько-нибудь серьезные проекты, конечно, здесь делают трудно, потому что, ну, просто потому что, если вы хотите какой-то проект решать, и у вас постоянно более-менее одна и та же команда людей над над этим проектом работает, то вам придется постоянно добавлять эти спины, ну, то есть, прямо целая большая история. Вот, но для персонального использования в простых вот конкретных случаях очень вполне себе подходит это приложение, можно его использовать. И третье приложение, которое я вам хотел показать, это Microsoft To Do. Microsoft to uh, Вот оно. to Запускаем его. to назад. Это приложение чем отличается? Дело в том, что вот, uh, я сказал, что Google Tasks у него есть возможность uh, использовать веб-интерфейс. Да? То есть вы можете использовать Windows и iOS. И из-под Windows, вот в любимом вашем браузере, uh, вводить те задачи, которые вам, значит, вот хочется вводить. Что касается iOS, если вы используете Windows, то у вас вообще, говоря, ну, очень мало возможностей синхронизовать ваши напоминания с вашим Windows компьютером. И в доступном виде это использовать. Вот что важно, не просто синхронизовать, а чтобы все это доступно работало. Я знаю один такой пример, это Microsoft Outlook. Мы ставим iCloud Sync на компьютер. И используем Microsoft Outlook в качестве вот, а, менеджера задач под Windows. Насколько хорошо будет работать эта связка, ну, вот, меня терзают смутные сомнения. Я, к сожалению, вот не, не, может, я не, до, не очень тщательно, не до конца докопал, но у меня вот она не, не очень хорошо работала. Поэтому, если вы работаете с iPhone, и у вас компьютер на платформе Microsoft Windows, то напоминание мы сами понимаем, что это только смартфон. Вот. Скорее всего, до напоминаний, ну, то есть до выполнения задач в их вот, вот в компьютерном варианте добраться будет сложнее. Наверное, возможно еще раз, но сложнее. Microsoft To-Do. Кроссплатформенность платформенность есть в полном объеме. Есть приложение под iOS, есть приложение под Android, есть приложение под Windows. Оно скачивается из Windows Store. Это если мы говорим о Windows 10. Если мы вынуждены использовать старую операционную систему, например Windows 7, то есть веб-интерфейс. Неполновесное веб-приложение, но в общем и целом вполне себе доступно и работоспособно. Да? Это означает, что вы можете получить доступ к вашим задачам и с смартфона, и с с компьютера. Использование приложения при помощи Siri от Microsoft IDU мне пока, ну, у меня не получилось, хотя я не могу сказать, что я прям сильно упирался. Да? Вот. Ну, это еще отчасти потому, что я, в принципе, не очень люблю использовать голосовой интерфейс. Да? И, ну, и если мне надо что-то сказать, если мне нужно какое-то напоминание, то я, скорее всего, буду использовать напоминание. А Microsoft To Do, вот этот маленький списочек, он не такой уж маленький, кстати, он из всех Google Tasks, Apple, то есть задачи Google, напоминание Apple и Microsoft To Do, это примерно приложение одного класса. Они хороши для учета личных задач и проектов. Вот, по большому счету, все, для чего они могут быть использованы. Но из всех трех вот, рассматриваемых приложений, оно при этом самое эргономичное. На мой субъективный взгляд. Внести расходы, незавершенная задача, кнопка Доступные действия. Внести расходы, незавершенные задачи, кнопка доступные действия. Здесь уже, опять же, есть у нас, если мы вверх-вниз посмахиваем, завершить. Добавить задачу в представлении его день. Пометить как важную.
6: Удалить задачу. Перевести задачу в другой список объект. Активировать. Волчание.
1: Вот, а здесь уже в Apple uh, Reminders тоже это было представлено, но, в общем, я познакомился с концепцией «добавить в мой день» именно в приложении Microsoft To Do, да, вот здесь, и мне показалось это довольно интересно. потому что у нас много разных проектов и много разных задач, и не до конца понятно, что именно я буду делать сегодня. И вот «добавить в мой день» – это как раз та возможность добавить… Uh, Задачу в тот список, который автоматически генерирует здесь это мой день. И он позволяет, собственно, ну вот, учитывать, понимать, составлять список задач, которые надо сделать именно вот сегодня. Да, это, это неплохая возможность. Ну, плюс еще, если мы отмечаем задачу выполненной. Притянут объект.
6: Завершить. Завершенная задача. Внести расходы. Завершенная задача. И у нас Хорошо. даже
1: есть какие-то соответствующие звуковые э, сопровождения, да?
6: Добавить задачу текстовое Добавить поле. Добавить задачу. Добавить задач текстовое И поле. поле. Точка
1: вставки в начале. Здесь можно довольно быстро э, добавлять задачи. Ну, то есть, точно так же, если вы используете брали вскивод, то. Шристь экрана брать, точек. Прописано Довести вебинар. Задача добавлена. Теперь мы хотим провести наметить в следующий
6: динамнаметить следующий вебинар. Если я хочу
1: еще какие-то задачи добавлять, то я могу прямо просто написал двумя пальцами вправо смахнул, написал двумя пальцами вправо смахнул, написал двумя пальцами вправо смахнул. То есть процесс добавления задач, он вообще говоря, не труден и не утомителен. Если нам надо просто добавить задачи, дальше, если мы хотим думать и превращать их в проект и все прочее, это другая история. Но сам процесс добавления задач, он не так сложен, как э, нам хотелось бы думать. Вот. Ну, по сути, это, наверное, какую-то у меня еще мысль. А, ну, естественно, я могу все эти задачи добавить и просмотреть с. Ну, через веб-интерфейс или из приложения под Windows 10, которым я пользуюсь. Есть специально э, руководство от компании Microsoft о том, как использовать это приложение Microsoft To-Do э, при помощи программы краенного доступа. Оно есть точно на английском языке, на русском я не искал, вот, но очень вот что мне дает э, надежду. Да, некоторую. Все эти три приложения будут доступны Потому что Android занимается доступностью плотно iOS занимается доступностью плотно И Microsoft тоже публично заявляет о том, что приложение будет доступно И этот фактор, вообще говоря, очень важно нам сами учитывать Потому что есть очень много очень хороших и прекрасных приложений которые там с разной степенью сложности там это тудуист два do things three это вот такие э, прямо очень крутые менеджеры э, задач они со всех сторон такие функциональные хорошие все классно совершенно недоступны вот поэтому ну или, или несовершенно но недоступны настолько в таком объеме что их использование представляется просто нецелесообразно да, то, есть, вот, то есть выбирая конкретный менеджер проектов да менеджер задач пока нужно конечно это учитывать резюмил я все эти три приложения э, вот, хороши для учета личных задач и проектов некоторые из них имеют возможности по там, небольшой совместной работе некоторые из них хороши чуть лучше эргономически да. некоторые из них могут управляться голосом да, хороши для конкретных вот пользовательских сценариев, типа там, напомнить мне, делать то-то и то-то. Ну и у некоторых, ну, да, у Google Tasks и Windows to Do есть приемлемый, доступный, не сказать удобный, но есть веб-интерфейс. Но, по сути, меня ни одно из этих приложений не приводит в восторг. К сожалению, потому что... Ну, функционал у них, конечно, довольно ограничен. Следующий вопрос, который вот важно поднять, это все-таки чем пользоваться для совместной работы для, работы, для организации работы команды. Какое приложение можно использовать, особенно если, как вот Олег говорил, у нас в команде есть зрячие и незрячие люди. И это... Отдельная история. Прямо сейчас, если меня прижать к стене, я скажу, что да, давайте пользоваться Trello. Причем специалисты считают, что Trello – это такой сервис, который хорош и для учета личных задач, и для учета командных задач. Но, во-первых, веб-интерфейс доступен у Trello очень условно. Да, то есть им можно в отдельные моменты пользоваться, но это прямо не сравнится с тем, что мы бы хотели получить от удобного приложения, которым мы будем постоянно и много пользоваться. Да? И если мы говорим об удобстве использования, ну вот эргономике использования приложения под iOS – или под андроид раз что-то пошло, то здесь тоже ну, приложение оставляет, честно говоря, много ну, желать много большего. Но, по сути, для нас это сейчас единственный вариант для организации нормальной командной работы. Нет других альтернатив. Еще можно посмотреть на Asana, на вот это приложение, вот этот сервис, но... Его доступность у меня тоже вызывает большие сомнения, меня уже на него, честно говоря, не хватило. Если кто-то вот посмотрит на этот сервис и скажет, что он более доступен, давайте все туда, ну, может быть, меня это сподвигнет на то, чтобы э, переползти Стрелла на Осану, но, вообще, вот это вот решение о том, какой менеджер задачи использовать, да, это лучше об этом подумать вот до того, как погрузиться прямо во все тяжкие, потому что перенос если человек начинает реально использовать менеджер задач личных, для личных целей, то перенести задачи из одного менеджера в другой будет очень-очень непросто. И делать это нужно ну, в том случае, если этот новый менеджер задач предлагает что-то прям неимоверно грандиозное, что-то, что прямо коренным образом повысит эффективность вашей работы. Если этого нет, то тогда лучше остаться на том менеджере, который у вас есть, которому вы и так пользуетесь, возможности которого узнаете. Ну, вот это то, что более-менее говорят специалисты. Давайте здесь поставим паузу, потому что в трейлах, конечно, мы сейчас, наверное, не охунемся, иначе это мы еще на полтора часа зависим. Если есть какие-то вопросы, предложения, пожелания, комментарии, я с удовольствием и выслушаю, и подискутирую, если это будет полезно. Вот. А так, огромное спасибо за внимание. Я надеюсь, что что что-то полезное из нашего с вами разговора Извлечь нам удастся Хотя, конечно, он был чуть более сумбурный чем, чем, наверное, хотелось бы
3: Ну, перед вопросами и напоминаниями Позволю себе вставить небольшое слово Я хотел его вставить в начале, Но у меня возникли небольшие технические проблемы а, Собственно... С прискорбием и с радостью хочу сообщить, что сегодняшний вебинар у нас последний, но последний на этом сервере, поскольку удаленка сейчас правит миром. Нами было принято волевое решение модернизировать TeamTalk сервер, чтобы он держал хорошие нагрузки. И на той неделе мы это сделали. У нас теперь новый сервер. Адрес его srv.comerata.org И все будет проходить, ну то есть вебинары будут проходить в одноименном канале. В канале вебинары. С этого сервера я перенесу все записи, которые у нас лежат в файловой области, и уже, соответственно, следующий вебинар будет проходить на новом сервере. Если, кстати, зайти... Ну, просто из браузера на сайт srv.commerata.org там есть подробные инструкции и по тем току, ну и не только, как бы планируется там много сервисов, ну, на что нас хватит. Вот, поэтому до следующего вебинара все это изучайте. Я очень надеюсь, что Вячеслав сделает рассылочку и по соцсетям, и везде. Ну, а теперь у меня все, и если у кого действительно есть вопросы к Анатолию, то очень прямо хорошо.
4: Я вот в вебинар, посмотрел всякие статьи. Про то, как нужно упорядочить список задач. Поэтому, в принципе, наверное, кое-что я уже сделал. Хотя говорят, что одновременно слушать и... Ну, наверное, что-то и пропустил в тот момент, пока не искал. Вот, Вообще, спасибо большое. Буду надеяться, что наконец-то упорядочил свои дела. Вот. Ну и про Трелло, мне кажется, очень интересно, ну и вообще про командную работу, мне кажется, это очень актуально, тем более сейчас, поэтому
0: будем ждать. Друзья мои, вот у меня тоже вопрос, наверное, к всем участникам. Готовы вы слушать про трело? То есть, на самом деле, мы можем попросить Анатолия Дмитриевича, я очень надеюсь, что он не откажется, провести нам отдельный семинар. Если в этом есть интерес, вот давайте сейчас хотя бы среди присутствующих. Интересно это? Да, интересно.
3: Я тоже Елен, думаю, раз... это интересно. Я бы с удовольствием послушал, возможно, даже бы взял на вооружение.
5: Да, Я бы сказать. тоже послушал бы. Да, обязательно, обязательно, Патрелло, обязательно нужно проводить вебинары. Вот это, тремя. Еще интересно, да, по, по Анатолий и Марина. Еще интересная тема синхронизации э, всех этих вещей. Вот Анатолий уже начал про это говорить, что как там с Outlook синхронизировать задачи э, календари, стрелы и так далее. Вот это будет тоже, наверное, тема.
0: Анатолий Дмитриевич, у меня такое ощущение, что ситуация просто безвыходная. Я, конечно, безвыходная, сама, а
5: безвыходная.
0: У тебя, конечно, так получилось, что ты решал одну задачу, а тебе ставят их еще пару, да?
4: Нет, но э, трейла было обещано, между прочим.
0: Ну да, трейл значилась, списка
1: значилось. Ничего себе, когда это какая-то... я... Ну uh-huh. да, я понял. Но смотрите, я на самом деле просто... Мне э, ну, надо готовиться, это такая ну, это работа. Да? То есть я понимаю, что подготовка к вебинару – это прям работа, которой надо посвятить время. Я не против, мне самому это очень интересно. Но я каждый раз э, э, рискую э, вот, утомить аудиторию, Своей и формой подачи, и содержанием, в общем, вот эти сомнения, они у меня есть. Поэтому ну, я постараюсь их преодолеть, вот. но ну, надеюсь, что это не сильно будет вас, как бы, утомлять все-таки все эти разговоры.
0: Нет, ну если а есть сомнения, их надо преодолевать, да. какие варианты? Если, если бы утомляли, мы
2: бы, собственно, не заинтересовались в следующем вебинаре.
1: Ну окей, тогда смотрите, у меня, в принципе, следующий и так был ну, намечен по работе с электронной почтой. Если хотите, давайте пере, ну, условно перекинемся да, на тему использования трейла, чтобы развить тему использования менеджера проектов. В принципе, это логичный шаг. да. И там, ну и можно, да, это сделать, но тогда мы отложим или вообще отменим разговор про электронную почту. В принципе, мне, ну как бы, не сильно принципиально. Как, как вам удобнее?
0: Нет, но ну я думаю, что разговор про электронную почту тоже не стоит отменять, потому что это инструмент такой вот, ну он привычный. Мне вот лично его жалко, меня иногда убеждают в том, что это уже прошлый век, но вот я не знаю. Если хочешь, это мое личное пожелание про электронную
1: почту. Okay, Окей, я, значит... я думаю,
0: что это не мне одно интересно на самом деле. Но вот сейчас, наверное, действительно представляется логичным продолжить про трейла, да, ну потому что вот как-то вот разговор сейчас такой незаконченный у нас получился сегодня, согласись, да?
1: Полтора часа незаконченного разговора. Ну потому что, видите, я не знаю, опять же, вот смотрите, для меня просто вот все эти психологические детали, да, зачем нужен менеджер проектов, они имеют большее значение, чем техника использования того или иного приложения. Ну, просто потому, чтобы освоить приложение, лично мне проще, чем понять, а зачем это надо делать, и привязать его к своей реальной жизни и практике. Поэтому, ну вот если мы будем говорить про трейла то, конечно, там и есть большой кусок э, ну, такой логики использования приложения, но там никаких э, уже таких вот... Э, психологических умствований, да, а зачем это надо делать, а давайте мы не будем это делать, а давайте поговорим о том, как, бы, как вот, что такое одно, что такое другое, вот там не будет. Там мы будем конкретно рассказывать, что такое канбан, что такое карточка, что такое список, да, чем отличается вот, там, одна карточка от другой. Ну, то есть вот такие прям конкретные штуки. И я вам сразу должен сказать, что я небольшой специалист по трелло, небольшой. Я немножечко поцарапал его вот, как бы основной функционал. Вот до чего я дошел. И ну этого на полтора часа, ну я думаю, что этого хватит, если в такой формулировке вас устраивает предложение. Да, при предложении, тогда, окей, давайте наметим сделаем. Ну, ну мне и кажется,
4: что это Я хотел дней, бы добавить, да? что э, примерно половина из десяти зрителей YouTube тоже э, за э, трэла.
1: Ну, то есть mm-hmm. где-то пять, пять с половиной.
4: Ну да, если меня не считать,
0: то четыре. Ну, что же тебя не считать? Мы тебя два раза посчитаем. Не, ну, я думаю, что в том, что считать, что не считать, у нас В общем, это не тот вопрос, который стоит сейчас внимания нашего, да. Ну, действительно, вот... Ну, просто Анатолий Дмитриевич, ну, давайте мы сейчас каждый будем тратить время на то, чтобы осваивать технику работы, да? Если ты вот то, что уже освоил, этим можешь поделиться с другими, почему бы это не сделать. Да? И я думаю, что это ну,
1: сделает я, нашу да. жизнь более
0: эффективной. А задача у нас вроде как сейчас такая.
1: Хорошо, давайте. Я, соответственно, не против, просто я, ну, немножко побаиваюсь завышенных ожиданий в этом смысле. да вот Я, я бы хотел, чтобы их не было. А так, меня, наоборот, мне наоборот, мне очень приятно делиться информацией, я с удовольствием это делаю, поэтому ну, вот, все супер, договорились тогда.
4: Да, Хорошо. и не забыть про электронную почту. Тоже.
1: Ой, ой было бы
4: интересно послушать
0: Алексей, я прям очень рада Я тоже за электронную почту
1: Окей, okay, тогда значит мы намечаем С разрешения Марина Анатольевна два вебинара Ближайший по Трелло, второй по электронной почте По срокам э, Можно будет обсуждать Но я думаю, что как минимум Один из них мы проведем в апреле Как вы на это смотрите, Марина Анатольевна?
0: Да, конечно, в апреле надо обязательно провести Мы потом обсудим немножко ну, ближе к делу сроки, более точно, но в апреле обязательно нужно провести вебинар.
1: Хорошо. Ну, тогда еще раз, тем более, спасибо большое за внимание. Если ну, как бы есть вопросы по вот тому, что мы сегодня покрыли, окей, если нет, то ну, тоже окей, естественно.
4: Я бы еще вот хотел сказать, пока все не разбежали, что у нас на следующей неделе планируется сразу два вебинара, посвященные использованию... Как бы это, в общем, выразиться а, мобильного банкинга. На примере, конечно же, Сбербанк Онлайн ориентировочно это будет 31 марта и 2 апреля. Уследите следите за анонсами. И я думаю, что уже на, новом, на новой площадке более качественный звук, свет. Что там еще будет у нас, Дмитрий? Мы обязательно встретимся.